0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. 서울시가 소득 취업 여부와 관계없이 청년들에게 매달 50만 원의 수당을 지급하는 일종의 정책실험을 검토하는 것으로 알려져 논란이 일고 있습니다. 쉽게 말해 기존의 청년수당을 확대하는 건데요. 청취자 여러분께서는 20대 청년들에게 조건 없이 수당을 주는 방안에 대해 어떻게 생각하십니까? 청년들에게 돈을 줄게 아니라 일자리를 만들어줘야 한다는 비판과 청년들이 도전할 수 있는 환경을 만들려면 청년복지를 확대해야 한다는 시각이 공존하고 있는데요. 오늘 KBS 올린 토론은 청년수당 확대. 어떻게 볼 것인가라는 주제로 토론해 보겠습니다 2월 26일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다 살아있습니다
1: 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은
0: 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린 토론 KBS 열린 토론 청취자 여러분께서도 토론에 참여하실 수 있는 방법을 안내해드리겠습니다. 오늘 KBS 열린 토론은 청년수당 정책에 대해서 얘기 나눠볼 텐데요. 서울시가 미취업 청년들에게 6개월간 매달 50만 원씩 지급하는 청년수당을 확대하는 방안을 검토하고 있는데요. 청취자 여러분들께서는 소득취업 여부와 관계 없이 기본소득 개념으로 청년수당을 주는 방안에 대해 어떻게 생각하십니까 근로능력이 있는 청년들에게 현금을 줘서안 된다는 지적과 청년실업이 심각한 상황에서 청년생활 안정을 위한 복지제도가 필요하다는 식이 공존하고 있는 가운데 보유한 청년들에게까지 청년수당을 줄 필요가 있느냐는 논란까지 빚어지고 있는데요 정치자 여러분께서는 어떤 의견에 더 공감하십니까 문자는 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 없습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있고요. 오늘도 청취자 여러분들의 목소리를 직접 들어보는 시간을 마련했는데요. 02-368-1001번부터 1003번까지 석대의 전화로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분의 열띤 참여를 기대합니다. 오늘 KBS 열린 토론 청년수당 확대 어떻게 볼 것인가 라는 주제로 얘기 나눌 건데요. 함께 토론하실 패널 4분 네 소개해 드리겠습니다. 한국보건사회연구원장을 역임하신 분이죠. 김용학 순천향대 it금융경영학과 교수님 나오셨습니다. 네,
2: 안녕하십니까.
0: 안녕하십니까. 김종진 한국노동사회연구소 부소장님 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 김태기 당국대 경제학과 교수님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 민간 싱크탱크 어, 랩2050 연구위원장으로 활동하고 계신 분입니다. 최영준 연세대 행정학과 교수님 모셨습니다. 예 안녕하세요. 네네분 모셨는데 네분 평소에 서로 자, 자주 보시는 사이입니까?
3: 예 저는 우리 김영하 교수님 예, 자주 뵙고 네. <웃음> 많이, 많이 배우고 있는. 네아 예, 예. 저도, 네. 저도 많이 배우고 있습니다. 아 처음부터 처음부터 어든 마음에 듭니다 이렇게 네. 시작하는 경우 잘 없거든요 네. <웃음>
0: 그래서 네. 오늘 좋은 토론이 될것 같습니다 아마 오늘 경제 이슈 관련 토론인데 청년 수당이라는 게 상당히 특이한 거라서 오늘 아마 관심들도 굉장히 높을 것 같습니다 그 서울시가 어, 서울에 거주하는 청년들에게 소득과 상관없이 청년 수당을 지급하는 방안을 검토하고 있다. 이게 지금 논란도 되고 있지만 또 이게 굉장히 주목도 받고 있는 것 같은데요. 이걸 제도 시행을 하기 위해서 정책 실험을 해야 할지 말지를 지금 논의하겠다는 겁니다. 그러니까 아직 뭐어 뭐 시행하겠다는 것도 아니고요. 정책 제도도 아니고 이거를 파일럿 프로젝트로 한번 해야 될까 말아야 될까 다만 이 부분이 최근에 이 청년 실업과 또 일자리 문제, 이것과 관련해가지고 상당히 이제 관심이 되는 대목이기 때문에 충분하게 토론해 볼어 가치가 있다고 봅니다. 아 지금 현재 서울시가 검토하고 있는 청년수당의 내용부터 일단은 파악하고 들어가야 되겠는데요. 언론에서는 그냥 청년수당이라고 했는데 실제 이름은 청년수당? 2.0이라고 한다고 하고요. 또 청년 기본 소득이라고 부르기도 한다고 그러는데 이 정책을 제안한 최용준 교수님이 바로 이 자리에 계십니다. 최용준 교수님이 좀 설명을 해주시죠.
3: 예 어, 청년수당 2.0이라고도 지금 이제 언론에서 나오고 청년 기본 소득이라고 나오기도 하는데요. 이제 저희가 제안한 것은 아무래도 서울시에서 실험을 하면 기존의 청년수당이라는 이름이 이미 지금 시행이 되고 있기 때문에 좀 부분적인 혼란을 좀 주는 것 같아서요. 저는 이제 청년 기본소득이라는 표현을 조금 더더 더 선호를 하는데요. 네. 어, 저희가 제안한 청년 기본소득은 이제 기본적으로 일정 연령의 청년에게 보편적인 수당을 자산조사나 이제 얼마나 소득이 있는지 혹은 자산이 얼마나 있는지 혹은 고용을 했는지 안 했는지 여부와 관계없이 지급하는 어, 제도를 말하는 거고요. 어, 사회자께서 말씀하신 대로 저희가 이제 당장 내일부터 시행하자라는 걸 지금 주장하고 있는 것은 아니고요. 저희가 이 제도가 얼마나 효과가 있을 것인지, 현재 우리가 청년의 이슈들이 굉장히 많은데, 이런 이슈들을 푼데 얼마나 효과적일지를 한번 정책 실험을 해보자. 라고 저희가 지금 제안을 하고 있습니다. 정책 실험을 한다면 어떻게 한다는 겁니까? 정책 실험을 좀 간단히 말씀을 드리면요, 이제 저희가 만1 9 세부터 2 9 세까지 청년들에게 일단 실험 집단이라고 저희가 이 무작위 대조군 실험이라고 저희가 부르는데요, 쉽게 표현하면은 이제 우리 새로운 약이 개발됐을 때이 네. 약을 투여하는 한번 복용하는 분들하고 복용하지 않은 분들하고 어떤 차이가 있나를 이제 파악하는 기법인데. 이곳에 사회로 한번 가져와서 실험을 해보는 방식이라고 생각하시면 되겠습니다. 저희가 이제 세 가지 집단이 있는데요. 한 집단은 기본소득 50만 원을 제공하는 집단이고요. 거기에는 미취업자 400명 그리고 취업자 400명이 있습니다. 네. 그리고 또 다른 실험 집단은 취업을 하고 그리고 소득이 발생하면 저 50만 원에서 이제 재해서 주는 겁니다. 그러니까 예. 실제적으로 취업을 하게 되면 50만 원 이상을 벌기 때문에 대부분 다 이제 배제가 되는 방식이고요. 네. 외국에서는 이제 실업부조 같은 방식이라고 할수 있겠습니다. 음흠. 그래서 여기에서도 또 똑같이 미취업자 400명, 취업자 400명. 네. 그래서 800명이 있고요. 그래서 실험집단이 크게 보면 기본소득집단, 실업부조와 유사한 집단 그리고 이제 아무것도 처치를 하지 않고 그대로 지금 현재 시스템에서 살아가는 청년들 또한 집단. 음흠. 그래서 이세 집단을 2년 동안 저희가 실험을 해보면서 2년 동안. 네, 맞습니다. 그래서 그 2년 동안 효과를
0: 봐서 이거를 정책으로 수립을 해야 될지 말아야 될지를 결정을 하겠다. 네, 맞습니다. 그러니까 박원순 시장 임기 동안에 결정하시려는 거네요. 그러니까. 아, 아, 말하자면 저... 아 말하자면 여기서 네. 넘어가지 그냥 넘어가시죠. 예, 넘어가도록 <웃음> 하겠습니다. 네. 네 지금 서울시는 지금도 청년수당 제도를 운영하고 있는 걸로 알고 있습니다. 서울시뿐이 아니라 성남시에도 일부하고 있는 거. 경 기도해서 하고 있던가요? 이렇게 하고 있는데 이번에 제한된 청년기본소득이 기존의 청년수당하고는 어떻게 다른지 어좀 비교를 해보셨는지 모르겠습니다. 김정진 부서장님
4: 예, 음, 논의되고 있는 기본소득하고 청년수당하고 좀 비교해서 말씀 좀 드리도록 하겠습니다. 네. 일단 문제의식은 기본소득은 청년의 혁신성에 좀 초점이 있습니다. 그런데 기존의 서울시의 청년수당은 학교를 졸업하고 사회 진입을 하지 못하는 청년들 그러니까 자존감 하락, 빈곤한 청년, 그리고 일본 같은 곳엔 뭐, 운두메토리 뭐, 표현도 네네. 하죠. 그런 청년들이 주요 이제 대상이 되고 있고요. 어, 미취업 청년이 핵심 대상입니다. 그런데 기본소득은 서울에 거주하고 있는, 어, 불특정 청년을 대상으로 좀 하고 있는 것 같고요. 그리고, 어, 기본소득은 청년의 자유, 혁신 발굴의 목적이 있다면, 서울시 기존 청년수당은, 어, 청년의 수당, 월 50만원 지급뿐만이 아니라, 어, 심리 상담, 일 경험, 그리고 단절된 청년들이 지역에서 공동체를 형성할수 있도록 동네 모임이 있습니다. 어슬렁반상이라고. 네. 어, 편하게 나와서 만나라. 뭐 이런 모임도 있고, 내일 탐색 프로젝트. 이런 것도 있어요. 그니까 청년이, 대표적으로 제가 이제 만나은 청년을 보면, 서울역 맞은편이면 쪽방촌이 있거든요. 네. 어, 청년들의 다양한 사회 경험도 할수 있는. 그러니까 쉽게 말하면, 월 50만원을 6개월 무조건 주는 건 아니고요. 여기 연결 프로그램이. 어, 마음 건강 어, 내일 탐색 프로그램 들이 있죠 그래서 차이가 지금 논의되고 있는 기본소득하고는 문제인식 정책 대상
0: 프로그램 그리고 사회적 안전망 등의 방향에서 조금 차이가 있는 것 같습니다 그러니까 지금 서울시에서 주고 있는 청년수당은 50만 원씩 주는 대신에 이른바 뭐라 그럴까요 다시 뭐 취업활동을 위해서건 아니면 본인의 심리건강을 위해서건 자기탐색이동에 참여를 하는 걸 조건으로 한다 아, 기여를 네. 전제로 한다고 표현도 합니다 기여를 전제로 공공 봉사를 한다는 뜻이죠. 어, 그건 음 봉사로
4: 가능하고 어 만나서 강연을 들어도 되고. 네네. 어, 그리고 모임에 나와도 되고. 예예. 어, 오픈되어 있습니다.
0: 그리고 그 50만 원 지금 현재 주고 있는 거는 6개월 동안만 주는 거죠.
4: 예. 3개월은 조건을 따지지 않고 주고요. 네. 어, 4개월 쪽부터는 자기 리포트도 네. 어 제공하고 있 해서 6개월 동안 클린카드로 어 지급을 하고 있습니다.
0: 그러니까 19살에서 29살 사이에 딱한 번만 6개월 동안 받을 수 있는 거죠? 네, 생애 첫한 번입니다. 현재 생애 첫한 번. 예. 알겠습니다. 이거 혹시 성남시나 경기도에서 하고 있는 것도 잠깐 소개해 주실 수 있나요?
4: 어, 과거에 성남, 지금 현재 경기도에서 청년 배당이라고 이렇게 하고 있는 것은 특정 연령, 그러니까 이제 올해 24살 된 경기도에 거주하고 있는 예를 들어 3년 이상 네. 어, 거주하고 있는 청년 대상으로 해서 네. 어, 연 100만 원의 지역 상품권 화폐로 어 주는 제도입니다. 그러니까 이건 어 청년들한테 어 100만 원의 지역 상품권 화폐를 분기별로 나눠주고 어 어디에 어 썼는지 혹은 프로그램 참여나 네. 어 심리상담 이런 어 조건은 붙지 않습니다.
0: 네. 그래서
4: 서울시 청년수당은 50만 원의 지급과 프로그램이 연결된 어 정책이고 네. 경기도나 성남은 어, 지역경제도또
0: 도움이 되길 수 지역 경제하고 매칭을 네네. 한 어,
4: 어, 지역 상품권을 주는 제도 네네. 이렇게 이해하시면 될것 같습니다. 이
0: 네. 내용이 어떻게 평가가 되는지는 조금 나중에 또더 자세히 얘기할 수 있을 것 같고요. 어, 일단 개념은 좀 이해한 것 같으니까 본격적으 토론에 들어가겠는데요. 이제 도입 필요성에 대해서 총평을 간단히 듣기로 했는데 이미 두 분은 다뭐 여기 두 분은 다 이미 찬성하고 있는 것 같이 보이고요. 오늘 공교롭게도 말이죠. 오늘 보이는 라디오래야 되는데 오늘 같은 날. 이 청년 기본소득이나 청년수당에 대해서 지금 발제하신 두 분은 어 조금 청년 쪽에 가까우시고요. 어, 그 다음에 이쪽에 계신 두 분은 조금 노령기초연금 쪽에 가까, 가까우십니다.
2: 그런 말씀을 하세요.
0: 그러니까 우리는 그래도 제가 아니초연금 그러니까 <웃음> 이상한 말씀 다하시네 <웃음> 그러면 연금 쪽에 조금 더 가까우십니다.
1: <웃음> 네
0: 나머지 그냥 두 분께서 우스로
1: 받아들이겠습니다.
0: 네네 김영화 교수님. 아니 저 네. 오늘 제가 몸 pd가 일부러 그게 짠게 아닌가 하는 생각이 네. 좀 들었어요. 네. 김영화 교수님은 어떻게 생각하십니까 이런 청년 기본소득
2: 아~ 뭐~ 지금 우리 사회에서 지금 청년 실업 문제가 심각하고 어~ 청년들이 뭐 여러 가지로 힘들지 않습니까 뭐~ 그런 측면에서 이제 청년을 어 하여튼 도와줘야 되겠다는 마음이나 뭐~ 그런 정책들은 필요할 수는 있겠습니다 그런데 이제 그~ 도와주는 방법이 어~ 지금 이~ 청년수당 같은 그런 행식으로 도와줘야 되는 것인가. 어, 실제로 저는 이제, 이, 이 청, 청년청은, 어, 우리나라를 이끌어 가야 될, 어, 그리고 어떻게 보면 세금을 내야 될 주체고, 어, 또 우리 생산의 주력계층입니다. 그런데 이 생산의 주력계층에 진입하기 어려운 분들이 있죠. 그런 분들은 특별히 또 지원을 해야 되겠지만, 어, 보편적으로, 어, 으흠. 예를 들면 청년이기 때문에 그냥, 아, 뭐, 일정액을, 어, 정부가 준다 하는 것은 이 사회에 진출하는 초부터, 아 어, 그, 그 계층을 어전적 집단으로 만드는 겁니다. 사실은 이제 청년은, 어, 상당히 그, 뭐, 핵심하고 또 앞장서고, 뭐, 이제 개혁적인 뭐 이런 느낌이 들어야 되잖아요 도전적이고. 그런데 이게 뭐, 받는 것부터 배우는. 우리, 뭐, 우리, 그 기본적으로, 어, 어려우신 분들한테 도와줄 때도 어, 우리가 고기 잡는 법을 가르쳐 줘야지, 어, 고기를 직접, 직접 주는 걸 바람직하지 않다, 이런 이야기를 하는데, 어, 우리 그 생산의 주력계층의 청년에게, 에 그냥, 어, 고기를 지급 먼저 지급해보고 그걸 알아서 어떻게 하는지 보자라고 하는 것 자체가, 어, 기본적으로, 어, 그, 저는 적절하지 않다라고 저는 생각합니다. 네, 네. 김대 교수님은 어떻게 생각하세요? 예. 네.
1: 저는 사실, 굉장히 청년수당이나 또 청년기본소득에 살좀 뜬금없는 제도라고 이렇게 보죠. 무슨 청년이 지금 왜 힘든지, 왜 아픈지에 초점 맞춘 게 아니고, 그러니까 예를 들어 기본소득을 이야기를 하면서 청년만 집단으로 청년기본소득한다는 게 사실 성립이 안 된다고 보는 거거든요. 그리고 청년수당 이야기 했을 때 사실은 지금 아까 2.0 말하기 전에 차라리 그게 조금 발전된다 라그하면 그나마 좀 한번 검토해 볼 만한데, 글쎄요, 지금 그냥 우리가 어떻게 막연한 기대를 가지고 이제 실험하는 거거든요. 네. 사실 이 부분은 기본소득을 끌어 넣기에도 답답한 게 아니, 기본소득을 청년만 하는 그런 부분도 사실은 맞닥치 않고요. 사실 청년이 가장 아파하는 거는요, 이미 나와 있습니다. 그러니까 청년이 가장 힘든 게 뭐냐, 라는라면 취업 안 되는 거고, 그 다음에 취업 왜안 되지? 우선 제가 숙련이 없어요. 별로 기술을 못 배워가지고 취업하는데 그런 취업한 필요한 지식이나 기술이 모자라서 한데 두 번째는 정보가 없어. 그다음에 사실은 우리가 많은 이 취업활동이 네트워크 통해서 이루어지거든요. 그러니까 사실은 지식과 정보와 네트워크가 없는데 반면에 지금 다른 장벽들은 굉장히 많거든요. 그러니까 사실은 지금 청년의 아픔을 해결하는 그런 정책이 되려면 청년수당이든 청년기본소득 대전제는요. 서울시는 먼저 이거부터 내놔야 됩니다. 서울시는 어떤 청년정책을 추구하느냐. 그리고 우리는 청년한테 무엇을 도와주고 청년한테 그게 왜 필요한지 설명부터 해야지. 그렇지 않으면 제가 볼때이 제도는요. 뜬금없는 제도고 이걸 실험한다 한들 이게 다른 데 이식하기가 굉장히 좀 어렵고 다. 대부분 실험을 한다는 말이죠. 실험 목표가 분명해요. 왜 실험하지? 두 번째. 그래서 우리가 뭐를 우리가 테스트 해 보려는 거야. 이게 나와야 되는데요. 그냥 그냥 막연하게 이렇게 갔을 때는 사실은 나중에 이걸 가지고 해석하기에 예를 들어 왜 50만 원 했느냐에 대해서 답을 해야 될거 아닙니까? 왜 50만 원이냐. 그리고 기본소득을 50만 원 한다고 했을 때 과연 그게 가능한 이야기냐. 그러니까 사실 기본소득으로 이야기 해 버리게 되면요. 50만 원 제가 볼때 그게 불가능한 숫자입니다. 만일 수당으로 한다는다라면 그나마 좀 이해가 가는데 이걸 뭐 기본소득을 50만 원 한달 한다라면, 제가 볼 때는 아마 지금 우리가 지금 이 복지의 수요로 봐가지고 사실은 지금 가장 어려운 가난한 계층들 입장에서는 도저히 이거는 이해할 수 없는 알겠습니다. 이런 숫자가 될 겁니다.
0: 쭉 김용하 교수님은 아는 청년들을 좀 도전적이기 보다는 조금 더의존적으로 만들 수도 있다라고 하는 좀 이런 우려. 또 김태기 교수님은 이게 좀 목적이 분명치 않다. 사실 이제 노인 기초연금 같은 건 목적이 분명치, 분명하지 않습니까? 이게 이제 어차피 앞으로 수입이 줄어들고 더 이상, 더 이상의 수입을 기대할 수가 없기 때문에 어, 약한의 복지를 도와준다라고 하는 이게 이제 굉장히 목적이 분명하다고 하는 건데 지금 이제 이 부분. 근데 저는 이거는 좀 있습니다. 저도 그 청년 시절을 겪어봤지만 저도 그러고 뭐 잡도 계속해서 있기는 했지만 정말 월급이 너무 작아서 솔직히 이제 저희는 예전에는 왜 그랬잖아요. 저희 취직하고 나면 은 이제 뭐 용돈을 좀 드려야 되고 주변에 좀 이제 뭐 척도 좀 하고 그래야 되는데 솔직히 정말 요만큼 주꼬리 월급 받아가지고 정말 생활하기 너무 힘들다. 그다음에 그거 가지고 어뭘 뭘 해볼 수 있는 게 없더라. 그러니까 그니까 저는 이제 지금 아주 사치스럽게 생각하면 이렇게 생각하 만약 그때 그런 여유가 있었으면 야 조금 뭐 나도 외국어 하나 좀더 배웠을지도 모르겠다 혹은 또 정말 요새들을 많이 하듯이 아 여행이라도 한번더 가볼 수 있을지도 모르겠다 정말 근데 요새는 뭐더 그런 그런 게 주변 에 유혹이 워낙 많으니까 정말 필요할 때좀 도와줬으면 좋겠다 뭐 이러는 것 같은 게 저는 또 젊은 세대에는 좀 있는 것 같다는 생각을 저는 좀합니다만는저는 여기까지만 하겠습니다. 여기까지만 하고 이제 최용준 교수님 네. 그 제기하신 부분에 대해서 먼저 제기를 저해 주십시오. 답변을
3: 사회자께서 말씀하신 부분 제가 굉장히 공감하는 바가 많은 것 같고요. 아마 잘 아시다시피 이제 단순하게 지금 취업률만의 문제가 아니라는 게 그게 이제 저희들의 문제 인식입니다. 이제 단순하게 어 취업을 당장은 물론 취업이 지금 굉장히 중요한 이슈인데 어, 지금 저희들을, 그 청년들을 보면 저도 이제 청년들 가까이서 볼수 있는 기회들이 많이 있는데, 어, 청년들의 그 불안정성이, 어, 이 청년들이, 본인이 원하고 본인이 잘할 수 있는 곳으로 가지 못하게 만드는 지금 현재 그런 현상이 있다라고 이제 저희는 진단을 하고 있거든요. 뭐그존 듀이라고 하는 유명한 학자가 이제 한때는 그이 불안정이라는 게 사람들이 더 열심히 일을 하게 만드는 동기가 됐는데 요즘은 불안정이라는 게 절망의 동기가 되고 있다라는 이야기를 한 적이 있는데 저는 그 말에 너무나 공감을 했습니다. 요즘 최근에 뭐 너무나 잘 아시다시피 통계청의 사회조사 지금 매년 나오는데 우리 청년들이 다 우리 어린아이들부터 청년들까지 다 가고 싶어하는 것이 공무원이랑 공기업입니다. 우리 김용호 선생님 말씀하셨듯이 혁신을 지금 추구해야 될 20대라고 말씀하셨는데 그 목표는 저도 똑같습니다. 그 사실 그럴 때고 창의성을 발휘해야 될 20대인데 다들 지금 안정적인 일자리만을 갈구하고 있거든요. 그리고 이제 우리 또 교수님 말씀하셨듯이 뭐. 요즘 청년들이 가장 원하는 게 취업하는 취업 거다라고 말씀하셨지만 우리 최근에 김용균 청년 사건도 있지 않았습니까? 사실 많은 청년들이 굉장히 위험한 일자리에서 일단 이 일자리라도 없으면 본인이 견디지 못하기 때문에 장시간 근로라든지 위험한 일을 함께하면서 거기에서 그런 사건들이 지금 계속 일어나고 있습니다. 그런데 이제 이런 문제들 그러면 어떻게 하면 이 청년들이 단순하게 그이 고용과 돈, 여기에서 벗어나서 진짜 본인이 사실 20대라는 것은 본인의 생애 주기에서 사실 그 전체적인 경로를 결정하는 가장 중요한 시기에 어떻게 하면 이 청년들에게 안정을 주면서 사실 지금 창업을 하겠다는 저희 청년 인구가 지금 통계청에서 지속적으로 3%가 안, 넘, 안 넘습니다. 저희가 아무리 뭐 신문이나 이런 기사에서 창업이 중요하고 탈규제가 중요하고 아무리 얘기를 해도 실제로 청년들은 그걸 원하지 않거든요. 왜냐면은 지금까지 부모님이 그 많은 돈을 들여서 사교육을 시켜서 지금 여기까지 왔고 부모님들 실망시켜드리고 싶지 않고 이런 여러 가지 환경 속에서 지금 당장 또뭐 이제 요즘은 그 청년들 빚이 통계청 조사에 따르면 거의 이제 48%의 청년들이 빚을 가지고 있다고 하는데 여기에서 어 본인이 진짜 원하고 생산적이고 혁신적인 활동을 할수 있는가? 거기에 대해서 일단 첫 번째 저는 강한 질문을 좀 던지고 싶고요. 네. 그러면서 고용의 질을 높이는 데 있어서 안정성이 매우 중요하다. 그리고 두 번째에 있어서는 너무나 잘 아시다시피 지금 우리 사회적 관계에 큰 위기에 놓여 있습니다. 청년들 보시면 저도 학교에서 보면 어 남성과 여성 간에 굉장히 지금 사실 젠더 갈등이 심각한 상황이고요. 네. 그리고 노인과 청년들의 갈등도 굉장히 심각합니다. 노인들과 청년들 그리고 뭐 이것뿐만이 아니라 여러 가지 사회적 관계에 대해 갈등이 있는데 그거와 또 더불어 사실 이런 것들이 쌓이고 쌓여서 저희 뭐 이제 저출산 저출산 문제는 너무 지겨워서 말씀도 잘안 하시지만 아마 조금 있으면 2018년도 출산율이 아마 공개될 텐데 제가 볼 때는 글쎄 역대 최저가 되지 않을까 싶은 생각이 드는데요. 딱한 가지 통계만 좀 말씀을 드리고 제가 좀 말씀을 좀 마치면 레미공5공이 저희가 이제 이 제안을 하기 직전에 한국리서치에 의뢰해서 전국 네. 성인 남녀 1047명을 대상으로 2018년 10월 26일부터 29일까지 나흘간 온라인 서베이를 통해서 95% 신뢰 수준에서 3.1% 플러스 마이너스 포인트로 네. 조사한 게 있습니다. 네. 네, 좀 길었는데 네. 여기에 따르면은 어 지금 청년들의 2 20, 0대 60% 이상이 결혼과 아이를 갖는 것에 부정적이고요. 여성들만 따지면 70% 이상이 부정적입니다. 그러니까 지금 이 청년들의 불안정이 우리 대한민국의 경제적 지속 가능성과 사회적 지속 가능성을 지금 심각하게 침해를 하고 있는데 여기에서 이런 어, 기존의 취업을 좀더 시키자. 한이 정도의 패러다임 가지고 현재 우리나라 청년 문제와 우리나라 이슈를 지금 저희가 접근할 수 있을까에 대한 의문을 가지고 있습니다. 네네, 김명하 네. 네 김용하
2: 교수님. 네, 뭐 청년이 불안정하다는 우리 최 교수님 말씀에 대해서는 뭐 전적으로 동의하고요. 어 정말로 불안정한 것을 저도 생각합니다. 저도 학교에 학생들을 가르쳐 보면 은 항상 걱정하고 미래에 대해서 어, 안심하고 뭐 이렇게 편안하게 있는 학생은 거의 없는 것 같아요. 그런데 그, 그 불안정성을 해결하는 방법으로서 예를 들면, 50만 원씩, 6개월씩 준다고 해서, 그것이, 그게 불안정성이 해결될 것인가? 그런, 그거 그렇지 않다고 저는 생각하거든요. 음. 어, 불안정성의 어, 기본적인 원인은, 어, 일단 가장 중요한 것은, 뭐, 지금 일자리를 내가 구할 수 있을 것이냐? 특히 그냥 일자리가 아니라, 좋은 일자리를 구할 수 있을 것인가 하는 것인데, 어, 그런 이제, 그 고민을 하고 있는 학생들에게, 예를 들면 월 50만 원씩, 6개월씩, 6개월간 3억만 지급한다고 해서 그 불안정성이 해결되겠냐면 사실은 지금, 어, 우리가 과거 한 5년이나 10년 전보다 지금 많이 좋아진 것이 일단은 우리 그 대학생들이 국가 장학금을 통해서 거의 50% 정도의 학생들이, 어, 그 등록금 같은 것도, 받고 장학금 받고 장학금도 받고 있고, 어, 또뭐 우리 학교 중심으로 여러 가지 어, 이 고용부라든지 이런 쪽에서 실시하는 사업들이 굉장히 많습니다. 그래서, 네. 어, 그런 그 사업들 에 참여할 수 있는 기회들이 굉장히 많고요. 그런데 이제 그런 그 좋은 기회, 학교 다니는 학생들은 그런 기회를 잡는데 문제는 이제 그, 그런 기회를 못 잡는 학생들이 있어요. 그런데 그런 학생들을 집중적으로 대상으로 해서 그게는 뭐 50만이 아니라 100만, 200만이라 하더라도 적극적으로 집중적으로 제대로 지원해 줘야지 이렇게 굉장히 그 지금 서울시에서 지금 하고 있는 청년수당 제도도 어 굉장히 그즉 보편성에 가까운 그런 아그뭐 사실은 그또 불특정하게 불특정하게 이루어지기 때문에 그 효과성이 애매한데 지금 이번에 지금 그 청년수당 2.0이라는 기본소득 청년수당이라는 그 개념은 이거는 보편적 개념이 들어가는 거거든요. 예예 예. 예, 앞으로 예, 한다면 뭐 예예앞뭐 네. 부자나 그뭐 가능하나 관계없이 그렇게 그런 그 실험을 할 어~ 필요성이 있겠는가 하는 것조차도 예를 들면 그 제도가 어~ 일단 첫째는 일단 뭐~ 우리 정부 재정이 어~ 그리고 소시 재정조차도 보편적으로 모든 청년에게 그렇게 지급할 돈 여력이 없습니다 실제적으로 네. 네. 뭐~ 없고. 그리고 대부분이 지금 현재 하겠다는 실험들은 지금필랜드 같은 데서 이미 정책 실험해서 일부 실패로 끝났고요.
0: 네.
2: 어 그리고 이제 어 청년 지금 현재 이제 실업과 관련된 이제 구직하고 있는 학생들의 사람들에 대한 아그 실험은 이미 지금 청년 수당 제도를 시시하는 대로 의해서 이미 검토되고 있습니다. 지금 현재 뭐 추가적으로 실험해야 을될 것은 뭐 우리가 그냥 무조건적으로 지급했을 때 어떻게 될 것이냐 하는데 무조건 지급하는 그 대상이라는 것이 어떤 대상인지 아, 알 수도 없고 그그 네, 네. 그 사람한테 뭘 얻으려고 하는지조차가 제가 이해가 잘안 되는 것이죠. 네, 김정연 부장님. 네. 예, 아까 김태균 선생님이 그
4: 청년 수당이나 뭐 기본소득이라면 서울시가 어떤 청년 정책을 먼저 했는지 밝히고 네. 부족한 부분에 대해서 이렇게 말씀해주셔서 너무 감사합니다. 첫 번째로 어 서울시는 지난 몇년 동안 어 청년보장제도라는 걸 청년정책의 핵심 슬로건으로 하고 있습니다 이것은 2013년에 유럽연합, 국제노동기구, OECD 등에서 청년정책에 대해서 비전을 제시한 거예요 과거에 청년의무고용할당제를 3% 했더니 그것은 청년 100명 중에 3명밖에 해당되지 않느냐 네. 그래서 청년들의 일뿐만이 아니라 삶, 주거, <웃음> 교육 다양한 경험을 갖춰 해야 된다. 그래서 서울시는 안정된 일자리, 서울시 산업 공공기관 한 20여 개 공공기관의 임금 피크제를 통해서 절감된 예산으로 15,000명의 청년의 신규 일자리를 5년 이내에 이렇게 창출하고 있고요. 또 뉴딜 일자리라고 해서요. 네. 에코박물관 가이드, 시립 박물관 큐레이터 등 청년의 니드에 맞는 청년의 새로운 일자리를 네. 연간 한 5,000개 창출하고 있습니다. 네. 또 핵심 청년들의 학교를 졸업하기 힘들어하는 건 주거 문제거든요. 네. 그래서 관악이나 이런 쪽에 가면 쉐어하우스라고 해서 예. 청년들이 높은 어, 사회 그 원룸 비용을 내지 않고도 네. 주거의 안정성도 하고 있고요. 또 하나는 대기업만이 아니라 강소기업, 중소기업에서 같이 일자리를 만들어줘야 되거든요. 그래서 서울형 강소기업이 몇천개 있습니다. 네. 그래서 새로운 청년들을 채용할 경우에 서울시가 그 기업의 휴게 공간도 개선을 주고. 어 이런 것들을 매칭해서 다양하게 청년 사업들을 하고 있고요. 그중에 하나가 청년들이 사회에 나가서 단절되지 말고 자존감을 잃지 말는 사회 활력 그래서 청년활동 지원 사업이라고 몇 가지 하고 있는데 그중에 하나가 청년수당으로 월 50만 원을 주고 다양한 참여를 통해서 6개월 동안 하는, 6개월 동안 하는 것들을 이제 하고 있습니다. 그래서 좀 알려진 게 청년수당과
0: 기본소득만 알려져서 그렇고요. 그래서 일단 청년수당 그래서 해보신 거에 대해서는 평가를 어떻게 잡 평가를 어떻게 하고 계십니까? 어~ 이제 내적
4: 내부 평가고 외부 평가좀 있을 것 같습니다. 그래 네. 어, 참여 당사자들은 만족도가 뭐~ (10명) 중에 (8~9명) 이상은 어~ 대단히 높게 나타나고 있고요
0: 아니 일단은 뭐~ (6달) 만이라도 (50만 원씩) 준다고 그러면 얼마나 좋 조... 제가 사실은 젊은 친구들한테는 여기서 토론하고 그러면은 그 한꺼번에 줬으면 좋겠다고 막 그러더라고요. 그래서 제가 그랬어요. 한꺼번에 주면은 여행 가버릴 거기 때문에 못 준다. 나눠서 열심히 참여할 수 있도록 해야 된다. 이렇게 했는데 계속 얘기하십시오.
4: 네, 그래서 뭐좀몇 가지 제가 청년수당 오리엔테이션 때도 참여해보고 어 같이 만나게 됐던 좀 후회를 좀 말씀을 드리면 어 청년들 이런 얘기를 많이 해요. 그러니까 힘들고 지치고 우리 사회는 모든 걸 평가하려고 그러는데 어, 이 청년수당을 받으면서 활동하면서 사람들 만나면서 학교가 어딘지도 물어보지도 않고 <웃음> 나이도 물어보지도 않고 어, 너의 집안도 물어보지도 않고 동일한 주제에 대해서 이야기를 하고 평가에서 벌어졌다. 그리고 티머니를 많이 하거든요. 청년들이. 어, 티머니 속에서 다양한 교통서비스도 이용하는데 어, 고지서 촉박 압박에 내가 여기서 벗어나서 왜니왜냐면 어, <웃음> <티머니>. <웃음> 네. 서울시 청년수당은 미취업 저소득 청년이 대상이거든요. 네네. 어, 그래서 그럴 수밖에 없는 환경이 또 있습니다. 그리고 어 나에 대한 국가, 사회, 정부가 우리에 대해서 무엇을 해줬는지 처음 첫 경험이었다. 으흠. 이런 것들을 보면 어 그렇게 많은 돈은 아니지만 어, 우리 사회가 그런 청년들의 미래를 위해서 투자하고 사회에 혁신활동에 하는 것은 어, 다양한, 어, 이게 사회수당 성격이 하나거든요. 아동수당, yeah, yeah. 노인수당, 장애수당 그 중에 yeah. 한국사회에서 이 격차가 심한 사회에 일정 기간이 필요한 yeah. 어, 청년수당으로 대안이 될것 같고요.
0: 이거는 그러니까 미취업인 경우, 미취업의 저소득. 저소득, 예. 저소득. 저소득 대게몇 예. 분이까지입니까? 중위소득의 150%. 어, 중위소득의 150%까지. 네. 그러면 네. 대개 연간 어, 몇 명이나. 지금 현재는 5,000명에서 7,000명 정도 5천명에서 7,000명 정도 사이가 19세부터 29년간 그 정도가 돼, 돼야 아, 되는거 그러니까, 그렇죠. 많은데. 아, 대상은, 많은데, 대상은 많은데 예산의 한정 때문에 네, 네. 어, 약 5,000에서 7,000명 정도 거예요. 지급을 하고 있어요.
4: 네. 제가
0: 네. 좀말씀드릴까요 예, 예. 일단 이쪽에 먼저 <웃음> 좀. 드리고요. 뭐다 우선이. 말씀하셨어요? 무슨? 네, 네. 뭐, 일단 얘기네요 네, 네. 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 앞으로 계속 얘기하실 거니까 계속 하세요. 네. 아니, 뭐, <웃음> 오늘 <웃음> 이야기가 굉장히 진지해가지고요. 아, 진지합니다. 진지하게 이거. 듣고 있습니다. 진지하게. <웃음> 어. <웃음> 진지합니다. <웃음> 어.
1: <웃음> 근데 제가 조금 이제 느낌이 말이죠. 이런 것 같아요. 어떤 문제는요? 수당, 돈으로 해결할 문제가 있고요. 어떤 문제는 제대로 해결해야 되거든요. 네. 근데 지금 많은 이야기들을 제대로 풀어야 될 문제들을 이야기하고 있는 거예요. 아까 우리 김영하 교수님 말씀 맞는 거죠. 그러니까 6개월 50만원 줘가지고 불안정 해소할 수 있어? 그 불안정 어디서 나오냐, 라런 말이죠. 결국, 어, 내가 어디 좀 좋은 일자리를 찾아가 보려고 랬더니꽉 막혔네. 그거 우리 진입장벽이라고 합니다. 진입장벽을 해소해 주는 거. 어, 다 학교에서 배운 게 순응털이야. 일하는데 하동 도움이 안 돼. 또 학원 가야 돼. 학교를 바꿔줘야 되는 겁니다. 그 다음에 우리 회사를 갔더니 이 회사가 영뭐 사람들 키우고 하는데 익숙치 않네 이거. 그 회사를 바꿔야 되는 거죠. 다 제도의 문제입니다. 사실은 지금 이 수당 이야기를 하기 전에 제가 아까 왜 청년 정책의 철학이 뭐냐 부분에 있어 가지고 서울시는 행정관측이에요. 이 행정관측에서 해야 될 일은 기본적으로 서울시 예를 들어 청년 정책이라 고한다면 결국 제도로 답을 하는 거거든요. 그러니까 수당이라고 하는 거는 그게 보조적인 수단입니다. 그런데 문제는요, 지금 서울이 어떤 지금 상황이냐를 말하면 예를 들어가지고 대학을 제안 가는 또는 못 가는 예를 들어가지고 그런 이제 고졸자들 이런 경우에서 가지고 아무런 대책 없이 졸업하는 거예요. 예, 네. 교육청 말이죠. 서울시 교육청을 예를 들 듭시다. 이 고등학교 과말하는데 고등학교에서 하는 거는 오로지 입시교육만 시키는 거야. 아니 그러니까 학교에서 애들이 나중에 취업하기 못하도록 절름발이 만들어 놓는 교육을 한다 그러면 서울시는 여보세요 우리 같이 좀일좀 좀 해가지고 이 바꿉시다 나가야 되는 겁니다. 자 그다음 두 번째 가장 이제 힘든 게 뭔지 알러면 아까 저소득 이제 참 이렇게 하면 좀 미숙년 이렇게 되는 거예요. 저소득과 미숙년입니다. 그이 그러니까 사람들이 가장 애로사항이 뭐냐라면 취업하는데 거의 정보가 없어요. 그러니까 좋게 말하면 네트워크라고 그러는데요. 그러니까 그것도 굉장히 큰 장벽이거든요. 그 문제를 해소하는데 예를 들어 서울시의 서 가장 큰 장점은 종합행정하는 데입니다. 종합행정이라한다 말이죠. 사업체도 알고. 그다음에 그게 여러 가지 요소들이 있거든요. 그래서 그걸 가지고 어떻게 보면 제도적으로 풀어야 될 문제다. 근데 이거 자꾸 말이죠. 돈으로 이렇게 한다고 했을 때 사실은 돈 받아 가지고 안 좋은 사람 어디 있어요? 다 고맙죠. 근데 문제는 그 돈을 받아 가지고 진짜 내가 앞으로 미래를 개척하는데 도움이 되느냐 부분은 별개약이라는 겁니다. 그겠습니다 그래서 따라서 지금 이 제도 부분에 있어 가지고 뭐 제가 볼 때는 취지는 다 이해하지만 굉장히 정말 참 나이브하다.
0: 음흠. 오히려
1: 지금 서울시가 해야 된다라면 서울시가 당연히 해야 될 일을 안 하고 어떻게 본다라면 지금 다른 데서 하는 거 비슷한 거예요. 지금 고용노동부도 해요. 그리고 사실은 청년 관련 사업은요 전 부처가 다 합니다. 그러니까 사실은 그 사업 개수가 몇 개인지도 몰라. 아,
0: 고용노동부에서 청년 수당을 주는 게 있습니까
1: 수당은 아니지만 주직 관련해 다 해요. 아, 그럼요. 그럼 지금 얘기하시는 거는
0: 이미 다. 교육부에도
1: 그거 다 해요. 그러니까 문제는 그럼 서울시는 뭘 차별을 할 거냐고도 고민해야 된다는 거죠. 그러니까 어떻게 본다라면 정부 부처에서 이런 부분들이 약하니까 우리가 한다한다라면또 이해가 하겠는데 또 중복되고 차별화도 안 되고 단지 그냥 이 현금으로 가지고 한다라면 결국 현금 뿌리는 것 밖에 더 돼요? 아, 진짜 받는 사람 청년들한테는 일시적으로 도움이 될지언정. 그러나 제도를 풀어야 될 문제는 전혀 손을 안 대고 있다는 게큰 문제라는 겁니다.
0: 네네. 전혀 손을 안 대고 있는 것 같지는 않아 보입니다만은. 네. 그쪽에 좀더 치중을 해야 되는 거 아니야? 최영준 교수님? 네. 네.
3: 어, 김태기 교수님 말씀에 사실 상당 부분 동의합니다. 예를 들어서 학교 교육이 변화되어야 되고, 좀 회사들이 좀 이렇게 청년들이 잘 일할 수 있도록 변화해야 되고, 그리고 청년들이 더 좋은 일자리, 더 좋은 고용의 질을 가질 수 있도록 어, 사회의 전반적인 어떤 그런 장애물들을 제거해야 된다는 데 전적으로 동의를 하고요. 아마 서울시나 중앙정부에서도 그걸 위해서 열심히 하고는 있을 겁니다. 하지만 잘어 아마 교수님들께서 동의하지 않을까 싶은데 예를 들어서 회사에게 개입해서 정부가 이래라 저래라 하는 것에 대해서 어느 정도 우리 교수님들께서 동의하실지 저는 좀 의문인데요. 저는 사실은 이제 점점 21세기 경제로 가면 갈수록 창업한 사람들한테 가서 이래라 저래라 하기가 사실 그 저는 일정 정도는 그건 아주 바람직하지 않다고 저는 개인적으로 생각을 합니다. 그러면 은 회사에게 더 좋게 고용의 질을 높여라라고 이제 저희가 무슨 개발주의 시대도 아니고 그런 걸할수 없고 그리고 학교 교육은 저희가 지난 거의 우리 몇십 년 동안 열심히 해보려고 했지만 지금 잘안 되고 있지 않습니까? 물론 고교학점제라든지 이번 정부에서 하는 여러 가지 정책들을저 긍정적인 측면이 많다고 생각합니다만 교육 정책을 사실 서울시 소관도 아닐 뿐더러 서울시가 뭐 그런 거를 한다고 해도 그 시간 분명히 오랫동안 필요할 것이고, 당장 우리 눈 앞에 놓인 청년들의 이슈는 지금 당장 너무 세다는 거죠. 음흠. 그러면 이제 일자리 정책으로 하면 되지 않겠냐고 하지만, 최근에 심은 아마 많이 보셨을 테지만, 일자리, 안, 일자리 안정자금 일자리 안 문제라든지, 뭐또 정부에서 고용을 좀 늘리려고 하면은 뭐 세금 많이 나간다 또 하면서, 사실 여러 그 분야에서 어 다양하게 지금 비판점들이 있는 상황입니다. 이제 그런 상황에서 이제 대안에 대한 논의, 그 제도에 대한 논의는 공감은 하지만 지금 그것을 어떤 방식으로 어떻게 해야 될까는 그건 또 굉장히 많은 논의가 사실 필요한 부분이 없지 않고요. 이제 국가장학금 우리 교수님, 김명호 교수님 말씀해 주셨지만 최근에 어떤 신문에 이제 1월 31일자 신문이었었는데 거기 봤더니 국가장학금이 많이 늘었는데 청년의 부채가 줄지 않고 있더라라는 이제 기사가 나왔습니다. 근데 제가 이제 그 기사를 보면서 저도 이제 최근에 뭐 중고령층 이제 자영업 이런 연구를 좀 하면서 사실 이제 20대 뿐만 아니라 가장 취약한 계층이 50대 아니겠습니까? 그러니까 사실 보면은 대부분 20대는 50대의 자녀들인 경우가 많습니다. 근데 우리 사회에서 지금 현재 제일 취약한 그 복지의 사각지대이기도 하고요. 취약한 계층이 50대와 20대인데 왜 20대에 장학금이 늘었는데도 부채가 줄지 않을까? 저는 청년들이 돈을 함부로 써서 살가 아니라고 생각합니다. 음흠. 점점 부모로부터 이제 독립돼 가는 그 트렌드가 이제 확실히 그저 자리를 잡고 있고 이제는 예전에는 물론 여전히 조사를 해보면 부모님의 그 부모님께서 보내주신 용돈 아니면은 살아가지 못하는 청년들이 아쉽게도 여전히 너무 많지만 어~ 그런 것들로부터 청년들은 이미 이제는 독립하고 싶어하는 때이다 보니 어~ 국가장학금이 늘지만 이 부채가 줄지 않는 그런 측면들도 있거든요. 네. 그래서 그런 것들을 좀 보면은, 아, 이제, 그리고 우리, 이제, 우리 김종진 선생님 말씀해 주셨지만, 어, 6개월의 청년수당 지금 현재, 중위소득 150% 미만에 우리가 실험을 했는데, 실험 결과가 나쁘지 않게, 물론, 이건 실험은 아니고요. 이제, 아무래도 받는 사람을 대상으로 하다 보니까 이제 조사의 엄밀성은 조금 떨어질 수는 있습니다만, 어느 정도 지금 좋은, 그걸로 술사 먹고 이렇게 함부로 하고 이렇지 않는다는 그리고 그게 청년들에게 시간을 벌어주면서 청년들이 더 좋은 일자리를 가거나 창업하는데 유미하게 도움을 줬다는 게 지금 나오고 있기 때문에 그렇다고 한다면 이거를 기반으로 조금 더 넓은 실험을 한번 해보면 어떨까라는 네. 이제 저희가 제안을 드리는 겁니다.
0: 이 지점에서 조금 일부를 좀 마무리 하도록 하고요. 여기서 시작해서 2부 넘어가는 게 좋을 것 같고요. 딱한 가지만요. 지금 이미 청년 수당 뭐 5천 명에서 7천 명 정도 사이 주신다고 하는 게 지금 2년째 하고 있습니다. 올해가 3년째. 3년째 하고 있는데 실제로 그거에 평가를 한게뭐 그러니까 뭐 심리적인 만족감이나 조금 더 위로감이나 이런 거 외에 조금 더 구체적으로 그게 뭐 어, 구직에 도움이 됐다, 됐다거나, 뭐, 이런 좀 평가가 나온 게 있습니까? 그건 좀 알고 싶은데. 2017년에 5,000명의
4: 청년 수당을 받은 네. 청년 중에, 어, 취업자가 한 41% 정도 됩니다. 네, 예. 어, 그리고, 네. 어, 또 이제, 취업만이 아니라 또 창업을 하는 청년도 있잖아요. 예. 어, 창업을 하는 청년들도 한 8% 정도 되고요. 음흠. 그리고 이제 뭐, 대학원이나 유학 등 자기 음. 모색하는 청년들도 한 10% 정도 돼서, 네. 어,
0: 지금. 한 60번 정도는. 연간 중앙정부에서
4: 네. 2조의 청년정책에 예산을 음. 투여하고 있는데. 네. 효과성이 막, 해석이 다르잖아요. 네. 그런데, 어, 지난 3년 동안 210억, 정도 아, 올해 210억 네. 어, 청년수당을 투여해서, 어, 40, 50% 청년들이 좋은 일자리로 진입을 하고, 또, 어, 어떤 자기모색을 할지 모르는 청년들에게, 네. 어, 기회를 주는 제도로서는, 어, 우리나라 245개 지방정부 중에, 어, 유의미한 정책으로 올해 그래서 중앙정부 고용노동부에서도 청년 구직 촉진 지원금이라해서
0: 저도 그 얘기 들었습니다. 어, 전국화
4: 하거든요. 그만큼 중앙정부에서도 그 효과성을 어, 인정하고 있다고 합니다.
0: 네, 그 촉진 지원금은 되게 뭐 얼마씩 몇 개월 동안 주는 걸로 어, 지금 하고 있습니
4: 서울시 모델을 그대로 거의 비슷하게 했어요. 네. 50만 원에 네. 6개월인데 네. 조건이 다른 게 하나가 있습니다. 네. 학교를 졸업한 지 2년 이내
0: 2년 이내에 어, 청년 대상으로 합니다. 구직자를 대상으로 하는 게 굉장히 크군요. 그러니까 사실은 구직에 도움되라고 주는 게 굉장히 크군요. 그런 취지가 강합니다. 네. 그런 취지가 강한것 같군요. 촉진 그 그다음 고용촉진지원금이니까 그럴 수 있다고 봅니다. 여기서 일부 마무리하고요. 저희 2부에서 토론 이어갈 또 이슈들이 굉장히 많은 것 같습니다. 어, 잠시 쉬었다가 토론 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.